0: <音>小妹，不要啾啾啾了，
1: 我们开始说故事啦<音>。口
0: 袋神探，月光下的诡计，下集。作者：凯叔，冬雨文化发行。
1: 但我最最最喜欢的，当然还是坐你的小跟屁虫。亲亲亲亲，我最爱的妈妈
0: 。上一集提到。古董盔甲竟然活了起来，大半夜的自己走出了收藏家的门呢？这种事怎么可能嘛？太不合理啦！神探艾小坡当然觉得疑点重重，他和外星生物伙伴戚飞飞一定会破解其中的疑点，让真相大白。话说上一集。齐菲菲按照艾小坡的指示，偷偷驾驶她的小小蛋壳飞船，到盔甲走进的森林里调查了，并且发现了什么呢
2: ？答辩
0: <扁>。四条轮子轨迹怎么答辩？四条轮子的轨迹，四子的还有一条麻绳
2: ，还有麻绳
0: 。嗯，还有一条麻绳哈，还有车子的轨迹嘛，小轮胎的轨迹。艾小坡闭上眼睛。努力想象鸡菲菲透过脑电波传出来的画面：草地上有四条弯曲的车轮轨迹，轨迹经过的地方还有一节断开的麻绳。忽然，艾小坡睁开眼睛
3: ，亮
0: 。嗯，很清醒了。这次小比奥，他想起刚刚从监视录影带当中看到的。盔甲进入树林之后，动作发生的变化，他一下子就明白了。在监视画面中，盔甲在收藏室里是交替迈开左右脚前进的，所以他的身体会一下一下的微微向前倾。可是。当他走入树林的时候，哎，奇怪了，那个不时的、啊，他的身体就往后仰倒、仰倒一下，哎，就很像我们在公车上面站着的时候，如果公车突然下车的话，我们乘客的身体就会往前倾一下，对不对？那如果原本在停红灯变绿灯了，公车要往前一开，我们就往后倒那样子。哎呦，好奇怪、啊，这盔甲怎么会这样呢？我知道，那就是惯性。
2: 咕噜鸡鸡飞飞的科学侦探大解密。惯性的特点就是拒绝改变，所有的物体都有惯性，惯性会让物体维持在原本的状态，惯性就会保持不动，一直在做等速直线运动的。比如说往前飞的球，惯性就会让物体保持往前飞。直到因为被摩擦或是空气阻力等等原因而慢慢停下来。如果能好好利用惯性，它也能带给人们很多好处哦，比如帮你省力。像在荡秋千时，由于有惯性，只要在开始时用力晃动，就
3: 可以一直荡来荡去很久才会停下来，省了不少力气呢。没错，这说明盔甲走入树林后被人固定在了一辆滑板车上，这也是为什么草地上会留下四条弯曲的轨迹，那是滑板车的四个车轮留下的。还有那节麻绳，应该就是被嫌疑人系在滑板车上拉动时太用力扯断的
0: 。嗯，他们就这样子把运走盔甲的方法解开了呢。哦、嗯，这可是还没有破案。艾小坡还是想不通、欸，哎，盔甲到底是怎么走出去的嘛？现在知道了，在树林里是怎么样走的，可能是被运送的。那问题是，他怎么从收藏室走到树林里去的呢
3: ？宋奶奶。请问收藏室的密码有谁知道呢？密码
1: 嘛
0: ，宋夫人仔细的想了想
3: ，除了
0: 我，只有老吴和小魏知道。艾小坡请宋夫人把老吴和小魏叫了过来，宋夫人也按照艾小坡的提示问了他们：老吴、小魏啊。晚上十一点五十九分到十二点二十分，你们在哪呢？晚上十二点左右啊。老吴抓了一抓头发，很烦恼啊。他是管家啊。哪个时候我早就睡了，还是您敲门把我喊醒的啊？小魏，小魏是司机叔叔嘛？我们是请小妹爸爸来演的啊。小魏也忙着说
2: ：“我也是，当时在房间里睡觉呢。
0: ”大家都说自己在睡觉，可是真相只有一个啊！在不相信盔甲真的会复活走出去的情况下，嫌疑人只有可能在这两个人之中嘛，不是老吴就是小魏了啊！所以肯定这两个人有人在撒谎。老吴和小魏都住在一楼，一楼的走廊也装了监控。哎，这几次破案都跟监控有关。艾小坡就说了：“宋奶奶，我们可以去看看一楼的监控吗？”于是他们就赶快回到书房了，要去调监视录影带啊。画面中，一楼走廊的尽头有扇窗户，窗台上还有一个盆栽。走廊两侧是老吴和小魏的房间。他们回房间的时间分别是晚上1 1点零五和1 1点二十。啊，老吴睡得早，小魏在晚了15分钟。之后，他们的房间就关着门了，也没有再打开过了，一直到晚上1 2点二十分左右，艾小坡他们带着宋夫人下楼，才把老吴和小魏叫醒的。这期间都真的没人进出过走廊。艾小坡深呼吸一口气，强迫自己集中注意力，一遍又一遍的看着监控，查找遗漏的细节
3: 。盔甲绝对不可能自己复活，一定是嫌疑人用了什么伎俩骗了所有人
0: 。艾小坡两眼眨也不眨，继续盯着监控画面，因为能仔细看，总是可以找到线索的啊。走廊。地毯、房间门、雨伞、拖鞋、窗户，还有……忽然，艾小坡发现了什么？他指着监控屏幕，请老吴赶紧按下暂停键，然后用脑电波告诉鸡菲菲
3: 。你看到了吗？这个花盆好像不太对耶，估计臭臭。”跟我查到的资料不符呢，嗯
0: ，怎么回事？接着，鸡菲菲把他知道的相关知识就透过脑电波跟艾小波讲了一下，艾小波一下就明白了
3: 。对了，全对了，不过现在还缺少证据。鸡菲菲，我需要你帮个忙。哥
0: 基
2: ，我知道你想找什么，启动蛋壳飞船。
0: “嗖”的一下，蛋壳飞船迅速飞去了艾小坡的口袋。很快，姬菲菲用脑电波把自己的发现告诉了艾小坡。艾小坡看向客厅，发现其中一个人的额头果然有一道圆弧形的印记哦。于是，艾小坡对大家宣布
3: ：“我已经破解了盔甲复活的秘密了。”纳尼
0: ？<里>所有人都惊讶地转过头来看向艾小坡。宋夫人半信半疑地问：“哎，真的吗，小波
3: ？秘密就在监控影片里。
0: ”说着，他带大家重新看了一楼的监控影片。影片中，月光透过走廊尽头的窗户洒在窗边的盆栽上。
3: 请大家注意这个盆栽，五、四、三、二、一
0: 。随着艾小坡倒数到一，大家看到那株拥有几颗黄色花苞的植物，竟然一瞬间全部都开花了
2: ！怎么会这样？它怎么可能突然开
0: ？对呀、啊。艾小坡微微一笑，结合着姬菲菲透过脑电波告诉他的知识，把自己的推理说了出来
1: 。
3: 嫌疑人没想到，这盆花暴露了他的诡计。这盆植物名叫月见草，又叫晚樱草。因为在夜晚开放而在第二天中午凋谢得名。虽然月见花在夜里开放，但是花朵从最小的花苞到全部绽放至少需要几十秒到几分钟，可是，在监控上却只有一秒。这说明有人修改了这段监控影片，把原本花朵绽放的时间删掉了。我推测，一定是这段影片记录了嫌疑人出门作案的画面。救出他！救出他！救出他！我们看到盔甲自己迈步走路，以为盔甲复活了，可是事实上，应该是嫌疑人提前溜进收藏室，把盔甲穿在了自己身上。接着，他又修改了监控影片，删掉了他进来穿盔甲的画面。也正是因为这样，我们才会看到盔甲突然自己走下展台，走出收藏室。
0: 听了艾小波的推理，大家恍然大悟。但是，是谁修改了监控影片呢？宋夫人看向老吴，老吴，平常监控都是你管的哟。老吴赶快摆摆手，急切地说：“呃，我没有啊，我只会简单的操作，呃，调监控什么的还可以啊，修改画面我不会的。”
3: 不，不是吴伯伯，真正的嫌疑人是魏叔叔。不不不，不是我呀！突然被
0: 指控是嫌犯，小魏叔叔吓坏了。艾小波看了看他，直接指着电脑跟大家说明
3: ：“你们看，这台电脑里安装了一种影片编辑软体。”这种软体可以改变影片的画面和时间。如果还原使用记录，一定可以查到修改监控影片的痕迹
0: 。喂，你这个小孩胡说什么？学软体只是我个人爱好而已。小波自信地说
3: ：“魏叔叔，你现在的额头上就有一个最明显的证据。
0: ”他一边说，一边指向小魏的额头。大家也呼。呜，转头啊！顺着艾小波的手指看了过去，只见小魏的额头上有一圈
3: 圆形的压痕。你溜进收藏室后，戴头盔、穿盔甲，再走到树林内脱下，并把盔甲固定在滑板车上，让同伙拉走。最后自己溜回房间修改影片。虽然你的动作很快，但是盔甲是金属制成的。头盔很重，它足以在几分钟内在你的额头上留下很深的压痕。
1: 抓到了！抓到了！抓到了！
0: <音>那小鸡飞飞，你们原本是鸡，怎么听起来<笑>像那个乌鸦嘞？哦，抓到了
1: ！
0: 小魏颤抖着用手摸了摸自己额头上的压痕
1: ，怎么会这样？
3: 我相信，如果现在去你房间检查你的电脑，应该可以找到某种影片编辑软体。这种软体可以改变影片的画面和时间。如果还原使用记录，一定可以查到修改监控影片的痕迹
0: 。证据确凿，小魏无话可说，只好惭愧的低下了头
2: 。对不起，都怪我一时贪心。我听说这副盔甲很值钱，就想用盔甲复活的传说把它偷偷运走。真是对不起，对不起，是对不起。有用的话还要警察干嘛？对，没错，警察来喽
0: 。不久之后，接到报案赶来送夫人家的警察就把小卫带回了警察局。同时，他们也根据宋夫人家附近的道路监控，连夜锁定了负责运走盔甲的另一个嫌疑人，一起把他们缉捕归案了。好了，我们的故事讲完了，他们的人耐也到达了极限了，因为他们要玩那个“啾啾啾叫”的锤子了啊！对对对，他们那个互打的过程当中，往内互打。我们的故事要听听听，我们的故事也要告一个段落了，先跟大家说再见，你们再继续玩
1: ，小朋友，拜拜喽！神游，一脚踢飞了苍头，但我最最最喜欢的，当然还是做你的小钢皮车。你超人好神勇，一脚踢飞了苍头,头。但我最最最喜欢的，当然还是坐你的小跟屁虫。